0: Attention, si votre rythme cardiaque augmente, c'est normal. Mathieu Bocoté, pensez par le plus vite que son ombre.
1: Alors, il y a un mot dont on parle de moins en moins, mais qui a laissé une trace dans nos esprits. Ce n'était pas qu'un mot, c'était presque une époque. La pandémie. La pandémie, les confinements, la pandémie et ses débats, la pandémie et ses restrictions et ses mesures sanitaires, et la pandémie comme crise qui a déstabilisé nos sociétés et qui en a, a peut-être révélé quelque chose sur elle. Et pour en parler, je reçois, au-delà de la question de la pandémie, Marie-Estelle Dupont, qui est psychologue et qui a publié il y a quelques mois « Être parent en temps de crise », une réflexion sur la situation justement des familles, des parents, euh, dans une société qui est frappée par des crises à répétition. Marie-Estelle Dupont, bonjour.
0: Bonjour Mathieu, merci de votre invitation. Oui.
1: Mais ça fait plaisir. Donc, Être parent en crise, paru il y a quelques mois maintenant. Une question euh, toute simple, en fait. Vous revenez sur l'épisode de la COVID-19. Vous revenez sur tout, la, on pourrait dire, les, les les confinements, restrictions, mesures sanitaires et tout ça. Et vous nous dites, il y a, y, a, y a quelques leçons politiques à en tirer, en quelque sorte, sociologiques, sur l'état actuel de nos sociétés. Et quelles sont les premières leçons qui sont, vous sont venues à l'esprit lorsque vous avez écrit cet ouvrage
0: oui, alors je crois que euh, on peut reprendre le, le moment du Covid et la gestion de cette crise parmi tant d'autres crises, puisqu'on est de la même génération et que vous et moi, en tout cas en France, on entend parler de crise depuis notre naissance, donc de crise économique, de crise climatique, de crise migratoire, de crise sanitaire. Donc euh, le politique euh, semble être devenu une entreprise de management de la population en situation de crise euh, et la crise de la Covid-19 a, je trouve, porté à son paroxysme euh, cette gestion technocratique et uniformisée d'une problématique euh, et surtout cette vision algorithmique de la situation. C'est-à-dire que les chiffres ne se discutaient pas, rappelez-vous en France, les chiffres faisaient loi et évacuaient de la réalité de nos perceptions tous les autres aspects de la santé, tous les autres aspects de la vie. Or l'OMS elle-même, euh, définit bien la santé comme un état d'équilibre global. Donc, j'ai trouvé, pour avoir alerté pendant trois ans sur les dégâts psychologiques majeurs sur les plus vulnérables, qui étaient les enfants et les personnes âgées, euh, que c'était important de ne pas oublier, de ne pas penser que parce que on ne porte plus le masque, parce que le Covid est terminé, euh, les séquelles et les dégâts collatéraux sont terminés. Et d'autre part, de d'utiliser euh, en, en quelque sorte les dégâts de cette crise pour comprendre, pour éclairer, pour l'utiliser comme un paradigme qui nous permet de comprendre comment les crises sont gérées aujourd'hui dans l'Occident moderne, parce que les outils de gestion de la population qu'on a vu mis en place pour la crise sanitaire vont se décliner sur la sécurité, sur l'écologie. On a vu le QR code qui arrive pour les JO à Paris en 2024. Et ça, je crois que c'est vraiment important de comprendre qu'il y a un virage anthropologique qui se fait dans nos démocraties libérales et que ça s'appelle toujours une démocratie, mais que de proche en proche, on glisse vers quelque chose de l'ordre d'une toute puissance technocratique.
1: Alors, justement, la crise a révélé, en fait, elle a accéléré et révélé l'état psychique de la population, qui est un peu votre domaine d'expertise, euh, et plus qu'un peu d'ailleurs. Alors, la question, c'est qu'est-ce que ça a révélé? On a vu, par exemple, des sociétés qui étaient finalement très dociles, qui suivaient les règles, même si elles étaient contradictoires, qui souhaitaient quelquefois un toujours plus sanitaire et sécuritaire. Il euh, y avait des raisons à ça, mais ça a dit quelque chose sur l'état d'esprit collectif. Qu'est-ce que ça nous a dit sur l'état psychique des sociétés occidentales?
0: Je crois que nous sommes à un moment dans nos sociétés occidentales qui avait été euh, euh, décrit man... avec ce talent de visionnaire qu'il avait par Bernanos après la Seconde Guerre mondiale, où il disait à un moment donné la question de la liberté, la question de la vérité ne sera plus présente. Euh, au cœur du débat public. C'est-à-dire qu'il n'y aura même plus le souvenir qu'on pouvait être libre, il n'y aura même plus cette appétence, quelque part, pour la liberté, euh, puisque c'est quelque chose d'autre qui s'est substitué à ça, et ce quelque chose d'autre, parce que c'est vrai que c'était très frappant de voir qu'il euh, y avait une servitude volontaire euh, et, et une sorte de, de paresse à penser les injonctions, euh, je crois que c'est euh, d'abord la peur, pas tant de la maladie, parce que finalement, au bout de quelques semaines, on a tous vu que c'était pas la peste noire, euh, mais la peur d'être ostracisé. Et en démocratie, euh, on risque pas le goulag, on risque pas l'échafaud, mais on risque d'être marginalisé, d'être pointé du doigt. On le voit aujourd'hui avec ce qui se passe en France dans les dans les médias, où certains sont pointés du doigt euh, d'une manière extrêmement euh, virulente euh, par des gens qui s'autoproclament commissaires politiques quelque part. Et de la même manière, pendant la crise sanitaire, je crois que les gens avaient d'abord pas envie de réfléchir, pas envie de de se fatiguer à se demander pourquoi et que, euh, il était facile de, euh, par peur d'être exclu, par peur d'être marginalisé dans l'entreprise, par peur de perdre son travail, euh, finalement de céder à cette emprise de la peur. Et puis, on le sait très bien dans les politiques de santé publique, parce qu'on fait appel à des psychologues pour rédiger les campagnes d'affichage, que si vous jouez sur la peur de quelqu'un, vous allez euh, complètement paralyser sa rationalité. Et que euh, donc, on pouvait nous dire un jour « le masque ne sert à rien, le lendemain le masque est obligatoire », chez la plupart d'entre nous, il n'y avait pas de questionnement parce qu'il fallait appartenir au groupe. Et ça, je crois que cette peur d'être seule, elle est fondamentale. Cette angoisse de la solitude chez, chez l'être humain euh, euh, contemporain, elle est fondamentale et elle dit quelque chose d'une euh, d'une perte de son intériorité, d'une perte de sa spiritualité. Parce que les gens qui sont capables de croire dans une transcendance, ils n'ont pas besoin de se raconter que le politique ou la médecine a est dépositaire d'une vérité révélée immuable. Si on peut penser qu'il y a autre chose, on n'a pas besoin d'accorder la toute-puissance aux politiques, ou à la technologie ou à la médecine.
1: Alors, il y a une phrase dans votre livre qui m'a fait rire lorsque je l'ai lue. Vous, vous dites euh, si au moment de la crise sanitaire, on avait dit aux gens que pour éviter le virus ou la contamination, la santé publique leur demandait de se mettre un poulpe sur la tête, eh bien, il y se aurait tout fait pour s'en procurer un et le porter à ce moment-là. Qu'est-ce que vous entendez par cette formule qui est assez amusante, mais qui, qui laisse croire un réflexe de conformisme
0: immense c'est-à-dire que je crois qu'à un moment donné, la vérité devient moins importante que le confort psychique. Et que euh, si ça permet de ne pas se poser de questions, de ne pas découvrir que peut-être celui qui a autorité peut se tromper ou que peut-être celui qui a autorité euh, sur la santé a un autre objectif que strictement la santé parce qu'on lui dit qu'il y a des décisions qui ont des dégâts collatéraux et que ça n'est pas pris en compte, euh, je crois qu'en fait, a, ça crée une tension, ça crée une angoisse et qu'aujourd'hui, il euh, y a une perte de repères intérieurs, il y a une perte de structure interne chez beaucoup d'entre nous, qui, chez beaucoup d'adultes, qui font que c'est difficile pour eux d'accepter cette conflictualité psychique, c'est difficile de tenir ensemble. On me demande quelque chose à l'extérieur et comme je suis légaliste, je vais obéir, mais dans le même temps, j'ai conscience que ce n'est peut-être pas la vérité et que je dois temporiser avec mes enfants, etc. » Il y a une sorte d'effondrement de, de, de cette capacité de dialectique euh, qui finalement rend euh, la propagande, que ce soit publicitaire, que ce soit gouvernementale, etc., euh, extrêmement contagieuse et extrêmement facilement, euh, euh, qui pénètre très facilement pardon, dans les foyers.
1: Alors, il y a une victime collatérale dans tout ça peut-être, euh, on se rapproche de la fin de notre entretien, mais je m'en voudrais de pas vous poser la question, c'est l'autorité parentale. On a l'impression que l'autorité parentale, qui est un concept assez fondamental dans nos sociétés, s'est vue remplacée soit par l'expertocratie euh, gouvernementale, soit par les spécialistes des services sociaux, soit par toute une série d'autorités qui disent l'autorité parentale c'est périmée, c'est dépassée, on n'en veut plus, elle, elle est même un obstacle à l'autorité des experts. Est-ce que vous, vous vous inquiétez de cela aussi
0: oui, moi j'avais je, je, beaucoup alerté là-dessus je me rappelle d'un passage à BFM le 28 juillet 2021 avec le pass sanitaire qui arrivait pour les adolescents où j'avais dit mais attention on est en train de jouer à saute-mouton avec l'autorité parentale c'est-à-dire qu'on a décidé qu'un seul parent devait donner son accord ce qui veut dire qu'on va euh, mettre véritablement euh, le feu euh, dans les familles parce que par exemple les parents qui divorcent, eh ben ça va, être un, ça va être une source de désaccord très important l'enfant va se retrouver triangulé là-dessus et je crois que ce que vous décrivez dans votre livre, Mathieu, sur le totalitarisme sans goulag, on l'a bien vu à l'œuvre dans cette crise, c'est-à-dire que euh, l'État... Euh, qui est en échec en France sur toutes les questions régaliennes, l'État s'est emparé de l'intime et l'État a euh, créé une confusion des places. C'est-à-dire que le prof devenait un infirmier, le restaurateur devenait un flic, le parent n'avait plus son mot à dire, l'enfant était traité comme un adulte, l'adulte était traité comme un enfant. Et euh, quelque part, c'était euh, un ministre qui nous parlait de notre quasiment de notre hygiène euh, buccodentaire. Hein. Je force le trait, mais à peine. Donc... Euh, donc ça c'est très préoccupant parce que évidemment ça veut dire que la bureaucratie est en train de pénétrer l'intime et que la sphère privée est grignotée euh, et là euh, ça rappelle quand même quelque chose de très préoccupant à la fois du communisme et d'une société euh, néolibérale tellement mondialisée qu'elle abolit toutes les différences, toutes les frontières et toutes les nuances.
1: En 15 secondes, ne serait-ce que pour vous faire sourire, mais surtout avoir votre réponse, la santé publique de la ville d'Ottawa a dit au moment de la crise, aux amants qui se rencontraient, portez un masque, s'il vous plaît, pour éviter d'avoir de, une circulation possible du virus. Quand le gouvernement se donne le droit, quand la santé publique se donne le droit de donner des consignes aux gens sur leurs rapports intimes, pour vous, c'est, on, on est rendu à peu près où dans l'état d'asservissement de, de nos sociétés
0: je pense qu'au-delà du grotesque et de l'effet comique, il faut, euh, il, il faut réaliser la perte de dignité que ça représente en fait pour l'individu et j'espère que ça va être une source de réveil des consciences pour beaucoup de personnes que si on est arrivé à ce niveau d'infantilisation, euh, le politique a lui aussi finalement perdu la face et perdu sa dignité parce que c'est pas ça une parole politique.
1: Marie-Estelle Dupont, je rappelle le titre de votre livre « Être parent en temps de crise ». C'est paru il y a quelques mois à peine. C'est disponible évidemment au Québec aussi. Ça fait un plaisir de vous recevoir. Merci. Merci Mathieu.